0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Antisemitismus in Deutschland, sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche, mehr dazu auch in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag, den Sie überall dort finden können, wo Podcasts angeboten werden. Und die Debatte über einen europäischen Ringtausch von Marschflugkörpern. Drei Themen bis 18.40 Uhr, danach unser Hintergrund, Pflegeszenarien 2040, Daseinsvorsorge für die alternde Gesellschaft. Das Echo des Terrorüberfalls in Israel auf deutschen Straßen war alarmierend. Personen mit arabischem oder islamischem Hintergrund verteilten Süßigkeiten zu den Nachrichten über die unfassbare Gewalt der Hamas. Häuser, in denen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger wohnen, wurden mit Davidsternen markiert. In Deutschland ist die Zahl der antisemitischen Straftaten seit dem 7. Oktober deutlich gestiegen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, legte heute Zahlen
2: vor. Michael Weidemann. Aggressionen gegen Jüdinnen und Juden haben hierzulande deutlich zugenommen. Allein in den ersten Wochen nach dem Überfall der Hamas auf die Bewohner israelischer Siedlungen am 7. Oktober wurden viermal mehr antisemitische Vorfälle gemeldet als zuvor. Für das Alltagsleben der Betroffenen sei das fatal, erläutert Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland.
3: Juden und Jüdinnen tragen im Alltag seltene jüdische Symbole und besuchen nur wenige jüdische Veranstaltungen, und auch der Gottesdienstbesuch hat seit dem 7. Oktober abgenommen. Die Folge jüdisches Leben ist weniger sichtbarer geworden.
2: Bedauerlicherweise nehme die öffentliche Aufmerksamkeit für diese Entwicklung eher ab, beklagt Felix Klein. Schmierereien, Beleidigungen, Sachbeschädigungen und offene Gewalttaten würden auch in den Medien weniger Raum einnehmen, obwohl es von Anfang Oktober bis heute über 2.200 solcher Straftaten gegeben habe, so der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Die meisten seien nicht etwa unmittelbar nach dem Terrorangriff verübt worden, sondern noch lange danach, bis heute. Die Politik der israelischen Regierung werde dabei oft als Vorwand genutzt, so klein.
1: israelbezogener Antisemitismus reicht weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Viele antisemitische Täter nehmen heute die Existenz des Staates Israel zum Anlass, um ihren Hass auf Juden und Jüdinnen zu äußern.
2: Viele dieser Taten würden aus einer islamistischen Einstellung heraus begangen, erklärt Josef Schuster. Das sei aber nicht die größte Gefahr für die jüdische Gemeinschaft, glaubt der Zentralratspräsident.
3: Ich persönlich halte neben dem islamistischen Antisemitismus der Jüdinnen und Juden in ihrem Alltag derzeit am stärksten begegnet den rechtsextremen Antisemitismus für die größte Bedrohung, da er am besten organisiert ist. Umso wichtiger waren die Demonstrationen von 100.000 Menschen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus und das Erstarken der AfD in den vergangenen Tagen.
2: Es habe dabei allerdings auch Demonstrierende der äußersten Linken gegeben, die mit antisemitischen Parolen der äußersten Rechten die Hand reichten. Das sei beunruhigend, schiebt Schuster nach. Um klarzustellen, dass Antisemitismus kein Problem der Vergangenheit ist, hat der Zentralrat der Juden die Kampagne Stop Repeating Stories gestartet. In Filmen, die Vorfälle der jüngsten Vergangenheit aufgreifen, werden Parallelen zum Antisemitismus in der Zeitgeschichte gezogen. Dazu wird eine Hauptdarstellerin oder ein Darsteller mit künstlicher Intelligenz zunächst gealtert, so dass die Darstellung wie ein Zeitzeugenbericht über die Judenverfolgung im Faschismus klingt. Dann verjüngt sich das Gesicht der erzählenden Person, so dass deutlich wird, dass von der Gegenwart die Rede ist. Die Kampagne soll bewusst Emotionen wecken. Das sei derzeit entscheidend. Betont der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein
1: Wir haben die Aufgabe, jegliche Form von Judenhass zu bekämpfen, egal aus welcher Richtung und mit welcher Begründung er kommt. Wir müssen also die Augen in alle Richtungen geöffnet halten, damit wir Antisemitismus nicht erst erkennen, wenn es schon zu spät ist. Michael Weidemann berichtete. 2018 veröffentlichte die katholische Kirche die sogenannte MHG-Studie über den sexuellen Missbrauch durch Priester und Ordensleute. 1670 potenzielle Täter listete das Forschungsprojekt auch auf. Auch damals war von der Spitze eines Eisbergs die Rede, so wie heute. Denn fünfeinhalb Jahre später hat auch die evangelische Kirche in Deutschland eine entsprechende Untersuchung veröffentlicht. Michael Hollenbach.
3: Die Forschenden stießen in den Disziplinarakten der Landeskirchen auf 1.255 Beschuldigte und 2.225 Betroffene. Doch zugleich bezeichneten Wissenschaftler wie der Mannheimer Psychiater Harald Dressing die Ergebnisse nur als die Spitze der Spitze des Eisberges. Eine Landeskirche hatte nicht nur die Disziplinarakten, sondern alle Personalakten ausgewertet. Auch wenn das nicht wissenschaftlich solide sei, so könne man doch deren Ergebnisse auf die gesamte Studie hochrechnen, sagte Dressing.
4: Wenn man diese Quote hochrechnen würde, dann hätten wir in der Tat nicht 1.259 Beschuldigte, sondern 3.497 Beschuldigte, davon 1.402 Pfarrpersonen. Und wir hätten nicht 2.174 Betroffene, sondern 9.355 Betroffene.
3: Und mit dieser Hochrechnung lägen die Zahlen der evangelischen Kirche zur sexualisierten Gewalt durchaus im Bereich der Untersuchungen in der katholischen Kirche. Laut der Studie waren betroffene Kinder und Jugendliche bei der Ersttat im Schnitt elf Jahre alt. Bei dem sexuellen Missbrauch im Gemeindekontext machten Pfarrer rund die Hälfte der Beschuldigten aus. Und zwar fast ausschließlich Männer. Zwei Drittel von ihnen waren verheiratet. Der Leiter der Forumstudie, der Hannoversche Erziehungswissenschaftler Martin Watzlawick, bescheinigt der Evangelischen Kirche, sich erst sehr spät, nämlich erst 2018, intensiv mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandergesetzt zu haben. Betroffene seien immer wieder ausgegrenzt worden.
5: Zusammengefasst kann man sagen, dass sich evangelische Kirche und Diakonie fast nie als soziale Systeme präsentiert haben, in denen Betroffene Unterstützung bei der Aufdeckung und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt erfahren haben. Mangelnde Sensibilität von Vertreterinnen der evangelischen Kirche und auch von Gemeindemitgliedern gegenüber den Anliegen von Betroffenen, teilweise fehlende Strukturen und vielfache fachliche Unklarheit führten eher wieder zu Phasen des Schweigens von Betroffenen und auch zu erneuten Beschädigungen.
3: Die evangelische Kirche habe sich lange Zeit hinter der katholischen versteckt und sexualisierte Gewalt eher als ein katholisches Problem abgetan. Doch dem sei nicht so. Sexueller Missbrauch geschehe in ganz unterschiedlichen Kontexten. Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Hamburger und Lübecker Bischöfin Kirsten Vers, zeigte sich erschüttert, aber nicht überrascht von den Zahlen. Sie erklärte,
0: wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann Sie, die Sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten.
3: Katharina Kracht, die als Betroffene an der Forumstudie mitgearbeitet hat, erwartet nur noch wenig von der evangelischen Kirche. Sie setzt auf staatliche Hilfe bei der Aufarbeitung.
5: Betroffene brauchen jetzt ein deutliches Zeichen, dass die Gesellschaft und der Staat endlich hinschauen. Die Energie, die einzelne Betroffene aufbringen, um für so etwas wie ein bisschen Gerechtigkeit zu kämpfen, ist immens. Und deswegen braucht es eine Unterstützung des Staates an dieser Stelle.
1: Informationen von Michael Hollenbach. Zur Studie können Sie ab 19.05 Uhr einen Kommentar bei uns im Deutschlandfunk hören und weitere Informationen in unserem Podcast Deutschlandfunk, der Tag. Die Erfahrung lehrt, dass Veröffentlichungen der russischen Regierung mit überschaubarem Wahrheitsgehalt ausgestattet sind. Gestern stürzte ein russisches Militärflugzeug in der Grenzregion zur Ukraine ab. Nach Moskauer Darstellung befanden sich 65 ukrainische Kriegsgefangene an Bord. Russland behauptet, die Maschine sei von der Ukraine abgeschossen worden. Unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler befindet sich gerade in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Frau Adler, wie reagiert die ukrainische Regierung auf die Behauptungen aus Moskau?
5: Zunächst mit einem Vorwurf gegen Russland, nämlich mit dem Leben ukrainischer Kriegsgefangener zu spielen. Das sagte Präsident Zelensky. Er hat auch eine internationale Untersuchung gefördert, gefordert. Und es herrscht im Allgemeinen ganz große Verwirrung äh, darum, warum äh, ist dieses Flugzeug ähm, abgestürzt, warum ist es, ist es abgeschossen worden, wer sollte das getan haben, mit welchem Interesse. Ähm, es ist vieles noch unklar Klar ist, es war über einen Gefangenenaustausch gesprochen worden, auch terminiert auf den gestrigen Tag. Warum der dann abgesagt wurde und warum keine Vorkehrungen getroffen wurden, eben ein Flugzeug, ein russisches Flugzeug auf gar keinen Fall an diesem Tag abzuschießen, all das kann man im Moment gar nicht richtig beantworten.
1: Mhm. Vieles unklar, haben Sie gesagt. Was ist heute über die Insassen der Maschine und die Ursache des Abschurzes bekannt?
5: Völlig unklar ist, dass wirklich 65 ukrainische Kriegsgefangene darin saßen. Klar ist, fünf Opfer gibt es, die sind in Belgorod in das Leichenschauhaus äh, gebracht worden unklar ist, ob es wirklich solche große Zahl, das sind ja eigentlich über 70 Menschen dann äh, zusammen mit dem Begleitpersonal noch, die die russische Seite aufrechnet, dass eine so große Zahl ähm, müsste ja eigentlich mehrere Opfer noch ähm, ja, zur Folge haben bei einem Absturz und äh, es gibt von russischer Seite keine Fotos, es gibt auch keine Videos, es gibt auch nicht den Zugang für die Rettungskräfte gab es nicht gestern äh, zur Absturzstelle und auch äh, Leute, Institutionen, die diese Stelle untersuchen wollen, inspizieren wollen, werden nicht vorgelassen.
1: Fachleuten fiel auf, dass die russische Seite sehr schnell ihre Lesart veröffentlicht hat. Wie ist diese Eile zu erklären?
5: Ja, das ist ganz platt gesagt die Macht der Erstinformation. Derjenige, der mit seiner Variante zuerst rauskommt, hat die größte Chance, dass ihm geglaubt wird. Äh, mit Moskau stellt die Ukraine ja immer wieder als Täter dar. Also diese Täter-Opfer-Umkehr. Äh, es soll zu einer Verunsicherung der Ukrainer führen. Und mhm. vielleicht noch dieser Moment. Es gibt äh, angeblich äh, diese Lesart, dass tatsächlich die Kriegsgefangenen doch in diesem Flugzeug saßen zusammen mit S-300-Raketen, also quasi als menschliches Schutzschild galten. Das sagt der ukrainische Geheimdienst. Er stellt diese Vermutung an.
1: Sabine Adler direkt aus Kiew. Von Kindergarten und Ringelreihen spricht die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Auch der Außenpolitiker Michael Roth (SPD) kommentierte den Vorschlag mit Spitzenlippen. Es geht um einen möglichen Ringtausch von Marschflugkörpern. Da sich das Kanzleramt seit Monaten nicht zu einer Lieferung der Taurus an die Ukraine durchringen kann. Könnten diese Waffen aus Beständen der Bundeswehr, Großbritannien oder Frankreich zur Verfügung gestellt werden? Diese beiden Staaten würden daraufhin die Ukraine mit ihren Marschflugkörpern ausstatten. Frank
6: Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Kein Dementi, keine Bestätigung. Die Bundesregierung hüllt sich in Schweigen, ob es wirklich zu einem Ringtausch mit deutschen Taurus-Marschflugkörpern kommt. Der Kanzler hat eine direkte Lieferung an die Ukraine stets blockiert. Die reichten bis Moskau. Mit ihnen könnte die Brücke zur völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim zerstört werden. Deutschland brauche diese Waffe selbst zur Abschreckung. Über die Zurückhaltung des Olaf Scholz wurde viel spekuliert. Dass Taurus nun an die Briten Liefert werden könnte, Damit diese mehr von ihren weniger reichweitenstarken Storm Shadows an die Ukraine abgeben, will auch der Verteidigungsminister nicht bestätigen. Ein solches Angebot kenne ich nicht, meint Boris Pistorius gegenüber Welt TV. Hörbar genervt antwortet der Sozialdemokrat auf die Taurus-Frage.
4: Taurus ist eines der bestentwickelten technischen Systeme in diesem Segment. Das setzt man nicht mal ebenso ein, das gibt man nicht mal ebenso raus. Ganz abgesehen davon störe ich mich, um das auch mal deutlich zu sagen, an der Diskussion. Wir tun so, als sei das jetzt der Gamechanger. So wie wir geglaubt haben, die Panzer seien der Gamechanger vor allem. Ja, die waren wichtig, aber sie waren kein Gamechanger.
6: Scharf reagiert marie agnes Strack-Zimmermann auf die angeblichen Ringtauschpläne. Unsere Partner müssen uns für völlig bekloppt halten, meint die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Es geht doch nur um eine gesichtswahrende Lösung für den Kanzler. So die FDP-Abgeordnete gegenüber der Agentur Reuters. Sind wir hier im Kindergarten und machen Ringelreihen oder was? Olaf Scholz schweigt zu solchen Vorwürfen. Er sieht sich zu Unrecht am Pranger, hatte gestern noch einmal auf Deutschlands Rolle bei den Waffenlieferungen verwiesen.
4: Wir haben allein für dieses Jahr mehr als sieben Milliarden Euro an Militärhilfen vorgesehen. Ich bitte deshalb auch die EU-Staaten, dass sie bei sich selber jeweils prüfen, was sie zusätzlich tun können, um ihre Unterstützung für die Ukraine zu erhöhen.
6: Auch der SPD-Generalsekretär stärkt dem Kanzler den Rücken. Kevin Kühnert verweist auf eine Führungsrolle bei der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Ohne die deutsche Unterstützung hätte Europa
7: wenig aufzubieten für die Ukraine im Moment, das muss man so klar sagen. Und deswegen ist Olaf Scholz im Moment so stark unterwegs, auch die Freunde und Verbündeten dazu aufzufordern, dass sie ihren großen und pathosgeladenen Worten auch entsprechende
6: Taten folgen lassen. Angeblich soll London schon vor Wochen vorgeschlagen haben, weitere Storm Shadows an die Ukraine abzugeben, wenn Berlin im Gegenzug Taurus an Großbritannien abgebe.
4: Also bei erstem Nachdenken habe ich gedacht, was ist das für ein skurriler Vorschlag. Und ich war erschrocken, weil ich so den Eindruck hatte, unser internationales Ansehen wird dieser Deal nicht gerade anheben, denn militärisch gesehen ist Taurus dringend nötig
6: meint General AD Roland Carter. Der Vorteil liege aber darin, dass die britischen Marschflugkörper schnell zum Einsatz kommen könnten und kein für die ukrainische Armee neues Waffensystem geliefert werde. Frank Kapellan.
1: Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg hat die Zeitenwende begründet, von der der Bundeskanzler im Februar 2022 sprach. Mit tiefgreifenden Folgen für die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Deutschland stellt erstmals seit dem Kalten Krieg wieder einen umfassenden Verteidigungsplan auf. Benjamin Kaminski.
8: Wie kann sich Deutschland im Falle eines militärischen Angriffs verteidigen? Diese Frage stand am Nachmittag bei einem Treffen der Bundeswehr in Berlin auf der Tagesordnung. Mit dabei über 300 Vertreter der Bevölkerungsschutz- und Sicherheitsbehörden, der Bundesländer und der Wirtschaft. Hintergrund ist der sogenannte Operationsplan Deutschland. Der sei eine direkte Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa, heißt es von einem Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr. Vor kurzem hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD vor einem möglichen Angriff Russlands auf die NATO in fünf bis acht Jahren gewarnt und davon gesprochen, dass Deutschland wieder kriegstüchtig werden müsse. Der Generalinspekteur der Bundeswehr Breuer forderte, dass eine erhöhte Verteidigungsbereitschaft hergestellt wird.
4: Wir wollen ja mit diesem Begriff etwas deutlich machen, nämlich dass wir vorbereitet sein müssen auf einen Krieg, dass wir verteidigungsbereit sein müssen, dass wir abwehrbereit sein müssen, sodass niemand auch auf die Idee kommt, uns anzugreifen.
8: Bereits seit März 2023 wird an dem streng geheimen und mehrere hundert Seiten langen Operationsplan gearbeitet. Er solle im Ernstfall nicht nur ein loses Gedankenkonzept, sondern tatsächlich durchführbar sein, erklärte Generalleutnant André Bodemann der Deutschen Presseagentur. Unter anderem bereitet sich die Bundeswehr auf vier verschiedene Bedrohungsszenarien vor, die zum Teil schon jetzt zu beobachten seien. Zum einen gehe es dabei um Fake News und gezielte Desinformationen, aber auch um Cyberangriffe, etwa gegen Energieunternehmen und die Telekommunikation. Generalleutnant Bodemann warnte der dpa gegenüber außerdem vor Ausspähungen und Sabotageakten, etwa durch ausländische Spezialkräfte. Man arbeite bereits an einem Schutzschirm, um kritische Infrastruktur abzusichern. Der sächsische CDU-Innenminister Armin Schuster erklärte, dass die Bundesländer auf Naturkatastrophen, aber bisher nicht auf einen Krieg vorbereitet seien. Es gebe in Deutschland ein krasses Ungleichgewicht zwischen dem militärischen Hochlauf, für den es 100 Milliarden Euro gebe, und dem Zivilschutz. Ein Plan zur Verteidigung Deutschlands sei bereits seit vielen Jahren überfällig, erklärte der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lukassen. Gleichzeitig forderte er eine Rückkehr zur Wehrpflicht, um eine gesamtstaatliche Verteidigung sicherzustellen. Die Ergebnisse des heutigen Treffens sollen im Anschluss in den Organisationsplan Deutschland eingearbeitet werden. Im kommenden März soll der Plan dann fertig sein.
1: Benedikt Kaninski aus unserem Hauptstadtstudio. Reizthemen der Ampelkoalition bilden gegenwärtig die Migrationspolitik, das Heizungsgesetz oder das Bürgergeld. Bundeskanzler Olaf Scholz hat jetzt eigene Versäumnisse eingeräumt. Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio.
9: Olaf Scholz ist weder für mangelndes Selbstbewusstsein noch für selbstkritische Worte bekannt. Umso überraschender sind jetzt seine Interviewaussagen in der Zeit. Leider sei es zu selten gelungen, wichtige Beschlüsse ohne langwierige öffentliche Auseinandersetzungen zu treffen, das müsse sich die Ampel selbst ankreiden, sagt Scholz der Wochenzeitung. Als Bundeskanzler trage ich die Verantwortung, betonte er und bejaht zugleich die Frage, ob dies nun als Selbstkritik einzuordnen sei. Seit Monaten weisen die Meinungsumfragen für die Ampel deutlich nach unten und auch bei den Beliebtheitswerten hat der Kanzler massiv an Zustimmung verloren. Immer wieder war Scholz von der Opposition vorgeworfen worden, Kritik an sich abperlen zu lassen. Aber auch innerhalb der Sozialdemokraten waren zuletzt kritische Stimmen laut geworden. Der Kanzler erkläre viel zu wenig, die Kommunikation nach außen sei denkbar schlecht. Versucht Olaf Scholz also jetzt per Interview schon mal die Kehrtwende. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert weist das gegenüber dem Deutschlandfunk zurück.
7: Der Olaf Scholz, der sich da in diesem Zeitinterview äußert, ist für mich überhaupt nicht neu, weil ich ihn immer genauso erlebe. Sehr reflektiert, sehr wach auch in der Wahrnehmung dessen, was in Deutschland passiert, auch mit dem Demonstrationsgeschehen im Moment.
9: Auch in dem Interview versucht der Kanzler den Blick nach vorne. Sein Argument, weil die Ampel zentrale Streitfragen, die vor allem unterschiedlich politisch-ideologisch unterfüttert waren, weitgehend ausverhandelt hätte, könne es nur besser werden. Da sind jedoch durchaus Zweifel angebracht, denn pünktlich zum Start des neuen Jahres ringen SPD, Grün und FDP über die Ausgestaltung von Kinderfreibetrag und Kindergeld. Dazu kommt auch der schwelende Dauerkonflikt zum Umgang mit der Schuldenbremse. Zuletzt gab es auch Kritik, der Kanzler kümmere sich zu wenig um Europa und die deutsch-französischen Beziehungen. Kühnert sieht das kaum überraschend völlig anders.
7: Olaf Scholz wird den Anforderungen an den Regierungschef des größten Mitgliedstaates aus meiner Sicht vollumfänglich gerecht. Es gibt überhaupt kein Gerede über eine schwache Rolle Deutschlands innerhalb Europas. Bei der größten Herausforderung unserer Sicherheitsfrage, gerade auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg, muss man zwei Jahre nach Kriegsbeginn festhalten. Ohne die deutsche Unterstützung hätte Europa wenig Aufzubieten.
9: Unterdessen räumt auch der Kanzler gegenüber der Zeit die enormen Herausforderungen beim Regieren ein. Vieles sei in den letzten 15 Jahren liegen geblieben. Gleichzeitig gebe es aber auch große Veränderungen, etwa durch den Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität. Vieles davon sei noch gar nicht absehbar. Das wiederum sorge für Verunsicherung und Unruhe. Die AfD und ihren Höhenflug müsse man aber vor allem politisch bekämpfen, meint der Kanzler und stellte dann klar, er sei ein zäher Kämpfer. Und obwohl ihm die Meinungsumfragen schon seit geraumer Zeit heftig ins Gesicht wehen, habe er nie darüber nachgedacht, hinzuwerfen.
1: Jörg Münchenberg. Und nach 1905 können Sie dazu einen Kommentar unseres Hauptstadtkorrespondenten Frank Kapellan hören. Eines Tages wird vielleicht künstliche Intelligenz Züge steuern, dann blieben den Zugreisenden die gegenwärtigen Zustände auf den Schienen erspart. Dass sich Bahn und der Chef der Lokführergewerkschaft Wieselski in absehbarer Zeit auf einen Tarifkompromiss werden einigen können, erscheint gegenwärtig wenig wahrscheinlich. Die Wortwahl bei der Beschreibung der jeweils anderen Seite klingt eher nach geschlossenen Visieren. Die Rufe nach einer Schlichtung werden deswegen lauter.
4: Johannes Kuhn Bahnstreik Tag 2 im Personenverkehr. GDL-Chef Klaus Weselski wähnt die Öffentlichkeit auf seiner Seite und teilt auf einer Kundgebung in Stuttgart nicht nur gegen den Bahnvorstand aus.
2: Die denken nur an sich, nie ans Eisenbahnsystem, nie an die Kunden im Güterverkehr. Und wenn das für unseren jetzigen Verkehrsminister der Maßstab ist, dann sagen wir einfach, okay, Sie reihen sich ein in einer Anzahl von Verkehrsministern, die sich um alles gekümmert haben. Bloß nicht um die Eisenbahn.
4: Bundesverkehrsminister Volker Wissing hatte die Lokführer für den Sechstagestreik deutlich kritisiert. Und die Gewerkschaft zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. Dass sich die GDL dem verweigert, stößt bei Bodo Ramelow auf Verständnis. Thüringens linker Ministerpräsident, selbst ein Gewerkschafter und zweimal Bahntarifschlichter, kritisiert in Deutschland Deutschlandfunk Kultur die Bahnführung. Denn die habe ihr neues Angebot bislang nur medial unterbreitet.
3: Wenn man nämlich verhandeln will, muss man ein Angebot vorlegen. Und das Angebot liegt der GDL bis heute nicht vor, dass ein verhandlungsfähiges Angebot ist.
4: Neue Verhandlungsrunden sind derzeit nicht in Sicht, ebenso wenig wie ein Schlichtungsverfahren. Aus den Reihen der Union wird deshalb der Ruf nach einem Streikgesetz lauter. Die Bahn sei schließlich kritische Infrastruktur, so am Morgen CSU-Generalsekretär Martin Huber bei WeltTV. Und damit kein Unternehmen wie jedes andere.
8: Wenn Sie andere Branchen nehmen, Energieversorgung, Nahrungsmittelversorgung, all das gehört ja auch zur kritischen Infrastruktur mit dazu, auch die Telekommunikation. Und insofern müssten wir uns doch schon auch in der jetzigen Zeit die Frage stellen, wie schaffen wir es denn, dass wir auch krisenfest und widerstandsfähig sind, wenn am Ende kritische Infrastruktur so lang, so massiv bestreikt werden kann.
4: Ähnlich äußert sich der CDU-Wirtschaftspolitiker Jens Spahn in der Bildzeitung. Ein Streik müsse in der kritischen Infrastruktur nur erlaubt sein dürfen, wenn es vorher bereits ein Schlichtungsverfahren gab. Eine Forderung, der GDL-Chef Weselski in Stuttgart eine klare Absage erteilt.
2: Was für Pfeifen, die Privatisierungsidee umgesetzt haben, die jetzt dastehen von kritischer Infrastruktur und Daseinsvorsorgefaseln, aber nur mit einem Ziel, erst nehmen sie einen Eisenbahn- und Beamtenstatus weg. Und anschließend versuchen sie uns das Streikrecht wegzunehmen. Das wird nicht aufgehen.
4: Auch die Ampelparteien sehen keinen Bedarf für ein Streikgesetz. So sagt am Morgen im Deutschlandfunk Grünen-Ko-Fraktionschefin Katharina Drüge.
0: Ich beobachte, dass
5: insbesondere bei der CDU, dass immer, wenn ein Streik gerade besonders intensiv ist, sie auf die Idee kommt, dann Streikrechte zu beschneiden. Und ich möchte einmal darauf hinweisen, dass wir in Deutschland wirklich über Jahrzehnte eine sehr gute Tarifpartnerschaft haben, dass in Deutschland deutlich weniger gestreikt wird als in anderen Ländern und dass die Gewerkschaften in der Regel sehr, sehr verantwortungsvoll
0: mit diesem Streikrecht umgehen.
4: Ähnlich hatte sich bereits gestern Bundeskanzler Olaf Scholz geäußert. Ein neues Gesetz sei nicht nötig. Allerdings appellierte Scholz an die Lokführergewerkschaft, vom Streikrecht mit, so wörtlich klugem Maß Gebrauch zu machen. Johannes Kuhn aus
1: unserem Hauptstadtstudio. Über zwei Tötungsdelikte müssen wir berichten. Nach einer Gewalttat an einer Schule im baden-württembergischen St. Leon Roth ist ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger gefasst worden. Er soll eine gleichaltrige Mitschülerin getötet haben. Und im rheinland-pfälzischen Montabauer soll ein 37 Jahre alter Mann drei Verwandte getötet haben. Darüber berichtet Andrea Kaltheier.
0: Laut Staatsanwaltschaft lebte der mutmaßliche Täter mit seinem Vater und dessen Ehefrau und deren Sohn in dem Haus in Montabaur. Hintergrund der Tat seien vermutlich familiäre Streitigkeiten gewesen. Worum es dabei ging, steht nicht fest. Kurz nach der Tat habe der Mann seine Lebensgefährtin angerufen und ihr gesagt, drei Menschen getötet zu haben. Die Frau rief daraufhin die Polizei. Als die Polizei eintraf, habe sich der bewaffnete Mann zunächst im Haus verschanzt. Daraufhin sperrte die Polizei das Wohn- und Geschäftsgebiet in Montabauer weiträumig ab. Die Polizei verhandelte mehrere Stunden mit dem 37-Jährigen. Gegen Mittag schoss er sich laut Polizei selbst in den Kopf. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Dort ist bei dem mutmaßlichen Täter der Hirntod eingetreten.
1: Informationen von Andrea Kaltheier. Der französische Verfassungsrat hat am Nachmittag große Teile des kürzlich verabschiedeten Einwanderungsgesetzes kassiert. Frage an unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Wie ist die Entscheidung genau ausgefallen? Ja.
0: Also zensiert sind vor allem die Artikel worden, die durch Zugeständnisse an die bürgerlich rechten Les Républicains zustande gekommen sind. Deren Oppositionsstimmen brauchte die Regierung ja, weil sie keine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung hat. Ich nenne ein paar Punkte, die gestrichen worden sind. Das ist die Einschränkung von Sozialleistungen für Ausländer, die nicht aus der EU kommen. Das hatte der extrem rechte rassemblement National als ideologischen Sieg gefeiert. Und das war auch der Grund, warum die extrem rechten Abgeordneten diesem Gesetz zugestimmt. Haben. Es ist auch gestrichen worden, eine Kaution für ausländische Studenten oder strengere Maßnahmen beim Familiennachzug oder Einwanderungsquoten, die das Parlament festlegen sollte. Man kann sagen, es bleibt jetzt übrig, mehr oder weniger der ursprüngliche Text der Regierung, bevor er diese Zugeständnisse an die Republikaner machen musste.
1: Welche Reaktionen waren nach der Entscheidung zu hören?
0: Bei der Regierung ist man erleichtert, Innenminister Gérald Darmanin interpretiert diese Entscheidung so, dass der Verfassungsrat den gesamten Text der Regierung bestätigt habe. Und er hat getwittert, niemals hätte ein Gesetz so viele Möglichkeiten vorgesehen, um Straffällige abzuschieben. Jordan Bardella, Parteichef des Extremrechten Rassemblement National, sieht das ganz anders. Er twittert durch einen Gewaltakt der Richter und durch die Unterstützung des Präsidenten selbst hat der Verfassungsrat entschlossene Maßnahmen zensiert, die die Franzosen grüßt hätten, das Einwanderungsgesetz sei eine Totgeburt und die einzige Lösung sei jetzt ein Referendum. Marine Le Pen ergänzt, nur mit einer Verfassungsreform könne die Herausforderung der Einwanderung bewältigt werden. Ähnlich Eric Ciotti, Parteichef von Les Républicains. Er kritisiert, das sei mehr eine politische Entscheidung als eine juristische und diese Entscheidung hätten sich Emmanuel Macron und die Linken gewünscht und auch er pocht auf, ein Verfassungs auf eine Verfassungsreform um Frankreich, so schreibt er zu schützen.
1: Wie geht es jetzt weiter?
0: Also Präsident Macron kann dieses Gesetz jetzt verkünden und damit zumindest teilweise dieses Kapitel schließen. Es ist davon auszugehen, dass die politisch rechten Kräfte im Land die Diskussion um eine Verfassungsänderung vorantreiben. Mit diesem Argument an der Einwanderung in Frankreich könne man nur dann etwas ändern. Und mit der Botschaft dahinter, wählt uns, denn nur könnten wir, denn nur können, wir könnten das schaffen. Man muss dazu sagen der Einwand äh, ist noch ein bisschen zu berücksichtigen, dass ein Großteil der zensierten Artikel gestrichen wurde wegen Formfehlern und dass keine Verfassungsänderung eigentlich nötig ist, um das umzusetzen, was die Rechten in diesen Text reinschreiben wollte. Nur liegt das überhaupt nicht im Interesse der Regierung. Und die Zusammenarbeit mit, mit den Republikanern, um Gesetze zu verabschieden, wird jetzt noch schwieriger bis unmöglich.
1: Christiane Kess, direkt aus Paris. Die Information am Abend mit Christoph Feinemann. Weitere Berichte ab 23 Uhr. 10 in der Sendung. Das war der Tag bei uns im Deutschlandfunk und ab 17 Uhr steht unser Podcast online überall dort, wo Podcasts angeboten werden, der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.